0: Herzlich Willkommen. Heute am dritten Advent, da zaubern wir mit faszinierenden Bildern aus den weiten Schwedens Winterstimmung in ihr Wohnzimmer. Bilder von der Rentierscheidung. Am Polarkreis, hoch im Norden Skandinaviens bis nach Russland, lebt das indigene Volk der Sami. Rentiere zu züchten ist Teil ihrer Kultur. Sie ist bedroht, wie bei vielen Minderheiten weltweit durch ständige Eingriffe in die Natur und damit in die Lebensbedingungen. In Schweden leben etwa ein Zehntel der 120.000 Sami von ihrem Überlebenskampf. Und den Folgen erzählt Klaas-Oliver Richter. Eine Welle aus Körpern und Geweihen. Die geballte Kraft von mehr als 2000 Rentieren beeindruckt. In diesen Wochen treiben die Züchter ihre Herden zusammen. Zählen markieren, die schlachtreifen Tiere einfangen. Für Pire Bergquist und die anderen gehört die Rentierscheidung zu den Höhepunkten des Jahres. Das hier ist mein Leben, da wird einem richtig warm ums Herz. So gut wie alles in der samischen Kultur dreht sich um die Rentiere, doch immer weniger Sami können von der Zucht leben. Deshalb glauben viele hier nicht mehr an eine Zukunft für ihre Traditionen. Auf Hilfe von der Regierung im fernen Stockholm warten die Sami meist vergeblich. Das macht nicht nur Pire hilflos und wütend. Wir kämpfen hier mit so vielen Problemen. Wilde Tiere, die wir nicht jagen dürfen und dann überall die neuen Windparks. Schwer zu glauben, in den Weiten Schwedens fehlt es inzwischen am Platz für die Rentiere. Jeder dritte Züchter hat in seiner Not schon über Selbstmord nachgedacht, heißt es in einer Studie. Woher kommt diese Verzweiflung? Margret Fjellströms Schwester hat sich das Leben genommen. Niemand, auch Margret, nicht ahnte, dass ihre Schwester keine Perspektive mehr für sich sah. Es liegt auch an unserer Kultur. Es ist eine Kultur der Stille. Wir sprechen nicht darüber, wenn es uns schlecht geht. Regelmäßig besucht Margret das Grab. Die letzten Schritte, die sind für sie immer die schwersten, weil sie nie weiß, wie nah ihr das traurige Schicksal ihrer Schwester Carolina heute wieder gehen wird. Wenn ich ihre Handschrift auf dem Grabstein sehe, erinnere ich mich an die vielen Dinge, die wir zusammen erlebt haben. Ich will ihr alles erzählen, was inzwischen passiert ist. Jagd für Livit steht auf ihrer Mütze. Jagd fürs Leben, Margrets Lebensmotto. Vor sieben Jahren hat sich Carolina das Leben genommen. Da war sie 22. Margret hatte viel zu spät verstanden, wie sehr Carolina unter ihren Depressionen litt. Vielen Sami geht es so, vor allem den Rentierzüchtern. Jedes Mal wird die Wunde neu aufgerissen, wenn ich mitbekomme, dass sich noch ein Rentierzüchter umgebracht hat. Ich bin wütend und frustriert darüber, dass es wieder und wieder passieren muss. Wie viele es sind, Margret weiß es nicht, aber die Selbstmordrate unter Sami sei doppelt so hoch wie sonst in Schweden, sagt sie. Auch Pere Bergquist war so verzweifelt, dass er keinen anderen Ausweg mehr sah. Alles geht damit los, dass er vor zwölf Jahren Schulden machen muss, um Futter für seine Rentiere zu kaufen. Dann kamen die Luchse auf die Winterweiden. Jeden Tag habe ich Kadaver von gerissenen Rentieren gefunden. Für einen Züchter ist es entsetzlich, seine Tiere tot aufzufinden. Die sind schließlich unser Leben. Irgendwann reicht sein Einkommen nicht mehr. Pire weiß nicht mehr weiter, ist kurz davor, sich mit seinem Jagdgewehr zu erschießen. Als plötzlich sein Sohn ins Zimmer kommt, schreckt er zurück. Im Gesundheitszentrum kann niemand helfen, die Ärzte dort verstehen und Sami einfach nicht, weiß Pire inzwischen. Als ich dem Arzt erzählt habe, dass es mir wirklich schlecht geht, ich mich umbringen wollte, da hat er mich nicht ernst genommen. Wenn es in einem Monat nicht besser wird, hat er gesagt, dann können sie ja noch einmal wiederkommen. Schließlich findet Pire Bergqvist neuen Lebensmut in einer samischen Spezialklinik in Norwegen. Schweden ist stolz darauf, dass alle Einwohner gleich behandelt werden. Kaum einer nimmt Rücksicht auf kulturelle Bedürfnisse einer Minderheit, beklagen viele. Margret Felström hält ihre Rentiere in diesen Wochen in einem Gehege, lässt sie nicht frei herumlaufen. Zu viele Luchse in der Gegend. Sie muss zufüttern. Margret weiß nicht, ob sie für ihre Tiere einen guten Preis bekommen wird. Der Staat übt Druck auf uns aus. Das Geld ist knapp. Unsere Art zu leben ist dabei zu verschwinden. Dadurch verlieren wir die Freude am Leben. Zum Schluss erzählt Margret, dass auch bei ihr vor kurzem eine Depression diagnostiziert wurde. Eine psychologische Behandlung hat ihr schwedischer Hausarzt. Erst einmal verschoben. Aber von diesen Tabus zu erzählen, das ist ein erster Schritt, sie zu durchbrechen. Unsere Korrespondenten haben noch aus anderen fernen Regionen Geschichten zurückgebracht.